0: Bonjour et bienvenue dans Empowerment des mamans, le podcast de Karma Mama pour une maternité saine et sereine. Je suis Christelle Carder, accompagnante périnatale en cours de formation et autrice du blog Karma Mama. Dans ce podcast, des femmes inspirantes échangent sur leur chemin de maternité et sur leur travail autour des thématiques du maternage proximal, du bien-être et de l'accompagnement des futures et des jeunes mamans. On y partage nos ressources pour plus de sororité, et plus d'empowerment entre les mamans. Si vous voulez soutenir ce podcast et tout le travail et les valeurs de Karma Mama, le meilleur moyen pour cela est de partager autour de vous et sur vos réseaux notre podcast, de le commenter et de lui donner un avis 5 étoiles sur iTunes. J'ai hâte de lire vos commentaires. Je vous souhaite maintenant une belle écoute. Pour ce deuxième épisode, j'ai rencontré Cécile Doherty Pigara du Palais Savant. Ensemble, nous avons parlé des lignées familiales, du désir de maternité, du sommeil de nos bébés et de beaucoup d'autres choses encore. À la base, cet échange devait simplement me servir à la rédaction d'un article pour le blog, mais en le réécoutant, j'ai trouvé les propos de Cécile si riches, si importants, que j'ai eu envie de partager également notre échange. Comme ce n'était pas prévu, l'enregistrement n'est pas de très bonne qualité, surtout au début, même si ça s'arrange un peu rapidement. J'espère que cette imperfection technique liée aux moyens très simples et basiques avec lesquels je travaille pour l'instant ne vous gâchera pas trop le plaisir d'entendre Cécile, car ce qu'elle a à dire est d'une très belle qualité pour le coup. Je vous laisse découvrir notre échange et je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux. Il va avoir euh... Ouais, je pense à cette batterie. Ouais, je l'avais bien rechargée. Ok, je vais le mettre près du, du micro. Bon, en tout cas, je suis trop contente. <rire> En plus, alors je te fais juste la petite page, euh, la, petite, euh, la petite parenthèse fan. Ma cousine est trop fan de toi, elle m'a même filé ton DVD. Et du coup, elle était là genre, oh non, tu vas faire une interview avec Cécile, oh là là En je me disais, bon, ouais, c'était rigolo, quoi. C'est trop bien, ouais, tu es ouais. Par exemple, je pas rigolo, pas ouais. D'accord, en plus, comme aucun de mes autres dans mon entourage ne connaît trop le yoga ou les trucs comme ça, j'étais genre, ben bah, en fait... Euh, moi j'ai envie de me rouler par terre aussi mais, mais personne ne partage ma joie quoi. bon bref moi je partage ta joie ah c'est cool, je suis contente là. en plus dans ma tête c'est un peu ma, ma référence euh, maternité, euh, surtout euh, en termes de euh, présence française Ah oui. parce que, à part toi euh, ben, je je vois personne, j'ai peut-être des gens que je lis euh, dans d'autres pays euh, anglophone ouais. mais c'est vrai que les pays anglo-saxons, ils sont beaucoup plus euh, dans cette espèce de, mou... ouais, de mouvance euh, autour de reprendre le pouvoir un peu féminin et euh, avec la maternité. Mais il y en a quand même quelques-unes, a... mais peut-être qu'elles ne sont pas très actives effectivement sur les réseaux sociaux aussi, euh. ils n'ont peut-être pas une grande visibilité. Mais il y a notamment Camille la perle avec qui j'avais fait une petite, euh, une petite vidéo là, oui. qui est chouette, qui est vraiment chouette. <rire> Euh, du coup, bah c'est nouveau hein, pour moi ce type d'exercice, on va dire. Est-ce que tu veux me parler de ton rapport à la maternité avant euh, l'aventure de la grossesse, euh, vraiment quand, euh, quand tu n'étais pas encore maman, en fait, justement <rire> Ça paraît loin, hein <rire> C'est dur de se remettre dedans. <rire>
1: Complètement. Euh... Je crois que pendant un, une longue période de ma vie, c'était un passage obligé. Okay. Je pense que c'est quand j'étais euh, enfant, adolescente, où euh, euh, forcément on est l'enfant de quelqu'un, donc je voyais ça je comme un passage obligé de, de la vie, de la vie d'une femme. Et euh, ce qui est intéressant, je trouve, c'est la période justement avant que j'ai Léon où j'ai commencé à m'intéresser au féminisme et à lire d'autres des, des, femmes qui avaient choisi de ne pas avoir des enfants, parler, du fait de, parler de la maternité. Et je me souviens qu'une écrivaine que, écrivain que j'aime beaucoup avait dit euh, que dans une vie, une femme devait, euh, devait savoir si elle, était, euh, si elle était faite ou si elle avait choisi d'être mère ou d'être une super tante.
0: Mmh.
1: Euh, et et j'avais adoré en fait... Euh, cette, euh, le fait qu'on est vraiment peut-être la première génération de femmes qui peut se poser la question de est-ce que, euh, est que je veux être maman et pas c'est un passage obligé comme moi je l'ai pensé tout mon enfance et comme je pense euh, la plupart des femmes avant nous euh, ont abordé à la maternité, c'est qu'on ne leur a même pas posé la question, elles n'ont même pas euh, senti que c'était un choix en fait. Mm -hmm. C'était euh, voilà, ça faisait partie de la liste, c'est une obligation. Donc euh, justement avant d'avoir Léon, moi j'étais dans une phase où où je m'autorisais à, à mettre ça sur la balance de peut-être oui, peut-être non. Oui. Et j'étais contente de ça, de, 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 de sentir que j'avais euh, ce pouvoir dans ma vie de, de questionner ça et de questionner aussi euh, euh, la pression qu'on met parfois aux femmes, surtout à partir d'un certain âge, pour pouvoir avoir des enfants, euh, des choses que j'entends beaucoup dans ma famille. De... de par exemple qui n'a pas d'enfant et mes parents qui sont toujours en train de me poser cette question donc j'étais vraiment reconnaissante de vivre dans une période où euh, en tant que femme je, je pouvais questionner ça et euh, donc j'ai passé par une phase où, où je me laissais le choix et je, et je voyais tous les tous les tous les tous les désavantages d'être parent le manque de liberté en tout cas le, ce qui semble être le manque de liberté je voyais beaucoup de mamans euh, une poussette dans la rue qui avait l'air fatiguée. je me souviens que je me disais oulala, oh j'ai pas envie de ça, euh, donc il y a eu une période de ça, et, euh, et un jour, pas vraiment un jour, mais il y a vraiment eu un, un moment où physiquement, j'ai commencé à sentir un, une envie de de, 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 de de créer un bébé, je, je ah oui. me dire, il y a un meilleur terme pour ça, je... Je, c'est vraiment que con... Parce que je fais beaucoup de yoga, je pense que je suis assez connectée à peut-être certaines parties de mon corps, certaines sensations, et je sentais vraiment dans le bas-ventre euh, au niveau de la matrice l'envie euh, de, de porter quelque chose, de porter un relevé. Et, euh, et c'était physique, c'était pas rationnel, j'avais encore toutes ces idées de pourquoi c'était pas une bonne idée, pourquoi c'était pas le bon moment, euh, toutes les bonnes choses que je pouvais faire si j'avais pas des enfants euh, dans ma vie, mais j'ai senti ce, 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 ce truc physique, j'en ai parlé avec, euh, avec mon, mon compagnon, et... Euh, Six mois après, peut-être
0: mois après, j'ai Waouh Ah ouais, c'est trop fort Ouais. Et c'est vraiment passé par le corps d'abord, et, euh, et après, t'as eu quand même euh, quelque chose de plus rationnel qui est venu euh, valider, quelque part, le, ton ressenti dans ton corps, ou... Euh...
1: Le, le, rationnel, le, le rationnel, au contraire, euh, était toujours... Euh, je pense que quand on en parlait avec nos compagnons, on pouvait vite prendre peur, on pouvait vite se dire, oh là là, mais le, il y a telle et telle raisons qui font que ce n'est pas le moment. Euh, financièrement, on devrait être plus, euh, plus installé, on devrait peut-être avoir une maison, on devrait avoir toute cette liste de choses euh, qu'on s'imagine qu'on qu doit faire avant d'avoir un bébé. Mmh. Donc à chaque fois que vous partez dans cette conversation-là, conversation je vous disais, si on part trop dans cette conversation-là, on ne le fera pas, ou on ne le fera jamais, ou on le fera vraiment euh, dans très très longtemps. Mais la seule chose que je sais, c'est que physiquement, mon corps, il, il, est c'est un grand grand oui. Je lui parlais beaucoup de, de la sensation d'avoir un comme un bouton euh, de. Quand tu allumes la lumière dans une pièce, je sentais vraiment que le bouton était passé de off à on, mais clac Enfin, c'était. Euh, voilà, c'était. clair que d'un coup si j'étais si sur ça. Et je pense qu'il y a un truc en plus, puisque tu me demandais euh, s'il y avait l'école physique. Il y avait aussi euh, le fait qu'autour de moi, je commençais à avoir de plus en plus de femmes devenir maman. De, des copines ou, ou des gens qui m'inspiraient ou des, des écrivaines ou des, des gens que je regardais sur internet. C'est vrai que ça joue. Euh, à un moment donné, quand, quand tu es entouré ou tu commences à voir des, des exemples de femmes qui, qui sont maman et qui ont l'air euh, épanouies ou qui ont l'air d'arriver de, de, à travailler en même temps être maman, ça, ça te... Parce que tu le vois dans ta tête, parce que tu le vois dans, dans quelque chose, ben ça te dit c'est accessible, c'est... C'est possible, je me vois bien aussi là-dedans et je pense que ça va participer également euh, euh, à pousser
0: cette envie. Ouais. Mmh. Et au niveau de ce que tu racontes là sur justement ces moments interrupteurs, est-ce que tu. Donc, ouais, j'entends qu'il y a les. En fait, euh, quelque part. Je ne sais pas si ça te fait ça, mais moi j'ai l'impression qu'il y a cette période-là où justement on, on a l'impression que les parents c'est les autres en fait, c'était nos propres parents, c'est les grands en fait un peu. Et puis il y a un moment où finalement en fait euh, ça peut aussi devenir nous parce que finalement on se rend compte que d'autres gens qui n'ont pas coché toutes les cases qu'on imagine qu'il faut cocher y arrivent finalement, donc pourquoi pas nous. Mais ce que tu dis de ton corps, est-ce que tu as... Hum... Est-ce qu'il y a quelque chose tu penses qui dans le corps vraiment a, je sais pas, a déclenché ça C'est assez fou ce que tu dis de, de l'avoir ressenti d'abord euh, vraiment, euh, je sais pas, j'imagine au niveau de l'utérus ou de cette zone-là comme tu dis de la matrice. Est-ce que y a, tu, tu mets le doigt sur ce qui a pu déclencher ça ou euh, où ça reste un peu magique et tu sais pas trop euh, Je trouve ça vachement intéressant en fait. Je sais pas. Tu sais pas Ouais.
1: J'avais cette sensation qu'une énergie, que quelque chose voulait venir se lover dans mon bas ventre Il y a quelque chose qui était peut-être connecté aussi mais qui a eu lieu... Euh, trois semaines après je suis tombée enceinte, je ne savais pas encore que j'étais enceinte. Okay. Et, euh, et j'avais fait une, une retraite de yoga et pendant une des pratiques, j'avais euh, euh, pris conscience d'un gros gros truc pour, pour moi et pour ma famille, un truc que je que je pense me peser depuis longtemps, que j'avais pas vraiment réussi à mettre un, un doigt dessus et, euh, et j'ai senti que en fait, j'avais euh, pris conscience que j'avais un héritage familial qui avait tendance à aller vers l'isolement parce qu'on est dans une famille de... De voyageurs, d'expatriés, on déménageait beaucoup. Euh, donc on a, on a souvent été dans des nouveaux pays avec des nouvelles cultures et des nouvelles langues. Moi, mes parents, mes arrière parents vraiment ça remonte loin. Mm -hmm. Et du coup, euh, souvent quand tu es, es différent, quand tu es nouveau, bah, es, tu passes beaucoup de temps seul en fait. C'est okay. difficile de s'adapter, de, de, de se faire des amis, etc. Et, euh, et cet, cet d'isolement que j'avais subi, était, euh, était devenue difficile et du coup je l'avais transformé dans ma tête, j'avais créé cette identité en disant que j'étais une personne introvertie. Donc c'était ma façon en fait de ne pas subir le fait d'être seule mais d'être active dans le fait d'être seule et de dire que c'était moi qui qui avait besoin de passer du temps seule, etc. Et j'avais donc pris conscience
0: de cette Ah, ça coupe. Ah, ici. j'entends ah, plus du tout En fait, en fait ça, ça me coupe. faisait de la peine. Ouais, il y a eu un petit un ah. petit, un petit passage que j'ai loupé de ce que tu as dit. Cette... Euh, ouais. Tu m'entends toi Ouais, oui, je t'entends. Ouais, bon, ça a l'air de s'être remis. Euh... Bon. Je t'entends pas trop moi. Là, je parle plus, mais là, Ah, c'est pour ça. <rire> ok. Moi, bon, j'ai loupé un petit passage. Je crois, je crois avoir compris que cette, euh, cette identité, du coup, de, de solitaire, en fait, d'introverti, que tu dis, tu as pris conscience que ça te faisait souffrir, c'est ça que tu disais
1: ben, J'ai pris conscience que l'isolement euh, que, 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 que j'avais subi, le fait de m'être retrouvée seule dans plein de situations où ça avait fait de la peine, Mmh. J'avais transformé ça dans une identité de personne introvertie pour que ce soit plus quelque chose que, que je subissais, mais quelque chose que je défendais, que je disais, faisait partie de ma personnalité. D'accord. Et quand okay. j'ai pris conscience que c'était en moi et que c'était dans mes parents et que c'était dans mes parents et dans mes arrière-grands-parents, il y a quelque chose qui a, je me souviens, j'ai eu une grosse euh, séance de pleurs où j'ai vraiment pleuré abondamment et après ça j'ai senti que physiquement j'avais peut-être laissé partir ce poids des ancêtres. Et c'est arrivé pile trois semaines après être enceinte et moi, je le, je le vois vraiment comme... J'ai laissé partir quelque chose de lourd des, de ceux qui sont venus avant moi et du coup, j'étais prête à, à créer ce qui met après moi.
0: Mmh.
1: Et je n'aurais peut-être pas pu le faire si j'avais encore été... Euh, si je m'identifiais au, autant encore à, 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 à ce qui était venu avant moi. Et à ce moment-là, je me sentais peut-être plus prête à créer quelque chose de,
0: de nouveau. Tu Donc laissais de mieux. la place, en fait c'était une yeah. façon de faire de la place. Ok. Ouais, c'est chouette. Et en as rediscuté avec euh, ta famille, de cette, euh, cette forme d'héritage, justement Enfin, là, du coup, je sors un peu des questions. Mais... Parce que, je, je, en fait, pour revenir, euh, pour re -re renouer le fil, en fait, euh, je trouve que la grossesse, c'est aussi un moment où, justement, comme tu dis, on vient questionner beaucoup notre héritage euh, à la fois de, de fille de femmes du coup et euh, tout simplement notre héritage euh, ce qu'ont ce qu été nos parents pour nous comment notre identité en fait euh, filiale je trouve que la grossesse euh, vient vraiment euh, replacer toutes ces questions qu'on a peut-être euh, vécues à l'adolescence mais qu'on voit sous un nouvel angle en fait euh, je sais pas, ça a été ça pour toi du coup au moins sur ce point là j'imagine, est-ce que tu as, as tu l'as évoqué ou c'est resté de toi à toi euh, comment ça s'est passé cet aspect là Hum. Est-ce que je l'ai évoqué Je pense
1: pas que j'en ai parlé avec euh, ma famille. Parce que c'est marrant comment tu peux vivre la même, la même histoire avec ta soeur ou ton frère ou tes parents Et, et parce qu'on a des sensibilités différentes, tout le monde ne... Euh, ne, ne vit pas la même chose, même si on est au même endroit. Mmh. Donc je pense que ma soeur qui, qui la même chose, peut-être que c'est pas ça qu'elle qu a retenu de notre enfance. C'est peut-être pas ça qui l'a marqué. Mmh. Euh, J'en ai un peu discuté avec eux dans le sens où, après ça, je me suis intéressée à la, à la généalogie de la famille. Donc j'ai fait un arbre, j'ai discuté avec mon père, avec ah, ma oui, mère. Ouais. Est-ce que tu serais du grand-père, de la grand-mère Du coup, ils ont fait des recherches. Euh, et c'est vrai que ça, ça a commencé quand j'étais enceinte. Mmh. Ça ne m'avait jamais intéressée avant de savoir quel était le. Le prénom de ma grand-mère, ou quelle, quelle épopée euh, mon arrière-grand-parent a fait pour aller tel pays à tel pays. Et ça a commencé avec la grossesse, et, et, et surtout, je trouve, fois que ton enfant, euh, c'est. Ah oui, c'est le monde qui te retourne comme une crêpe, en fait. C'est toi qui, qui peut-être à toujours. Euh, reprocher un truc à tes parents puis tu deviens parent et tu te rends compte mais qu'est-ce que c'est dur Et qu'est-ce que chaque jour tu vas te coucher en te disant ok, alors il y a tous ces trucs où il faut que je mieux et pourtant tu donnes tout ce que tu as dans ton cœur. Je trouve que ça c'était... Toutes les, toutes les, c'est comme si tu avais vu un aspect du, de, de l'image toute ta vie et d'un coup tu deviens parent et tu te vois tu vois l'autre aspect. Mmh. De... Ouais.
0: Ça c'était plutôt après <rire> la naissance du coup ou déjà pendant la grossesse oui. Ouais.
1: Pendant la grossesse, ça avait commencé mais là je suis en plein dedans, je trouve que j'ai plus de mal à, à, me, à me raconter des conneries à moi-même, <rire> c'est-à-dire que quand je, si j'ai un moment difficile avec mon père ou avec ma mère, euh, j'ai tellement cette idée de, ok donc là t'en veux à ta mère pour quelque chose où en fait elle fait de son mieux et elle fait des erreurs comme tout le monde, est-ce que toi, tu aimerais que Léon, euh, dans 15 ans, il t'en veuille alors que tu fais de ton mieux, tu fais des arts comme tout le monde Non. Mm -hmm. Alors, comment est-ce que tu arrives d'un côté à vouloir que ton fils euh, ait cette patience et cet amour pour toi, que là, en ce moment, tu pas à avoir pour ta propre homme Et ça, mais, je me prends la tête avec ça depuis <rire> que Léon est né, parce qu'il n'y a pas de place pour, 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 euh, pour l'hypocrisie ou, ou les mensonges que je me, faisais, que je me, que je me disais à moi-même par rapport à, à ma famille, en fait. Maintenant tout est plus nuancé et tout est plus complexe et c'est
0: vrai. c'est marrant comme les enfants viennent requestionner notre propre lien à nos parents. C'est assez fou à chaque fois, je trouve. Selon les histoires familiales, ça fait vraiment des trucs... Enfin, ça peut passer du tout au tout, quoi, je trouve. Ouais, ça, ça bouleverse beaucoup les liens familiaux aussi, je trouve. Ça resserre certaines choses, ça en dénoue d'autres, c'est assez intéressant de voir tout ça, et c'est vrai que ça commence euh, ça commence vite quoi, comme tu dis là Léon il a, il a, il a quel âge maintenant 6 mois Quelques mois Il a 7 mois et demi 7 mois et demi, ok, ouais, ça va vite <rire> C'est vrai que le, le
1: jour où Léon est né tout, toutes les personnes de la famille ont pris une nouvelle place, ouais. c'est à dire qu'il n'y a pas que Léon qui naît il y a une maman et un papa qui naissent, il y a une tante et un oncle et il y a des grands-parents a...
0: tout le monde
1: se trouve à un autre endroit et est né à un
0: nouveau rôle donc toute la famille en est bouleversée. ouais, ouais, complètement ouais, ouais, carrément et ça c'est quelque chose euh, que je trouve qui, qui, enfin moi, à mon sens ça manque vraiment dans l'accompagnement des, des parents, des femmes en particulier mais des parents aussi parce que pour les pères ça change aussi beaucoup de choses euh, ces, ces transformations et quelle place euh, vont prendre les grands-parents comment ils vont euh, je me rappelle, j'avais euh, lu euh, bon je vais le formuler beaucoup moins bien que ce que c'était écrit, mais euh, Quelqu'un qui écrivait que souvent, en fait, dans notre, euh, dans notre culture euh, actuelle, hein, tout du moins, les, les, les parents des nouveaux parents se positionnent en se demandant ce qu'ils vont pouvoir faire avec leur petit-fils ou leur petite-fille et, et, et pas tellement comment ils vont euh, maintenant être avec leur propre enfant qui devient parent. Et j'avais trouvé ça super intéressant parce que c'est et... vrai que... Euh, y a, y a, la relation se, se transforme, quoi. la relation mature différemment et, euh, et je trouve ça intéressant comment chacun arrive à prendre sa place euh, de de, de, parents, de parents qui viennent d'avoir un enfant, c'est rigolo. Quoi. Et ça change euh, pas mal de choses aussi dans les fratries, comme tu dis, quand c'est par exemple la petite sœur qui devient maman avant la grande sœur, euh, des choses euh, ouais, qui peuvent euh, vraiment bouleverser les liens familiaux, je trouve ça... Je trouve ça assez intéressant et on en parle finalement très rarement alors que ça vient vraiment nourrir la, la vie des, des jeunes parents en fait. Euh, et qui est aussi difficile quand justement il y a un éloignement géographique et que, et que tous les liens ne peuvent pas être nourris comme, comme peut-être les jeunes parents en auraient besoin. j'ai des, des amis qui sont dans ces cas-là et où c'est difficile aussi. Enfin ouais. Est, euh, on est beaucoup tellement isolés finalement que tout ça, ça passe un peu à la trappe parfois. Mmh
1: oui c'est très juste euh, ce que tu disais sur le fait que les grands parents pensent pas à comment ils vont être avec leurs enfants mais à comment ils vont être avec le, le petit enfant mm. moi en ce moment ce qui m'aide c'est c'est pratiquer l'idée de, 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 de percevoir l'émotion derrière les paroles donc ce que je veux dire par là c'est que <rire> ma mère ma belle mère mon père mon père tout le monde me dit des choses par rapport à Léon qui parfois sont maladroits parce que comme ça. On, est, on, est, on, est, on, est, on communique euh, parfois rapidement, euh, de façon empressée, sous le coup d'une émotion. Et j'essaye de, de, de percevoir l'émotion derrière leurs paroles. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que euh, souvent, c'est juste qu'ils aiment les rouges. Ouais. Et qu'ils veulent le meilleur pour lui. Et donc, quand j'arrive à percevoir l'émotion derrière les paroles, euh, j'arrive à me détendre, peut-être à être moins, euh, moins tendu, contracté par, par une remarque, euh, où j'ai l'impression que pas confiance, ou qu'on du doigt quelque chose qui va pas, ou lieu de voir ce qui va bien, etc. Et j'arrive à être moins sur la défensive. Et, et c'est un truc qu'on peut étendre à la vie en général, de mmh. recevoir l'émotion derrière la, les paroles, parce que c'est tout de suite plus humain de, de sentir que quelqu'un devant toi a peur, ou est inquiet. Euh, tu te rends compte que voilà, c'est pas une bonne intention, que toi aussi tu ressens ça. Alors mmh. que les paroles en elles-mêmes, la communication en elles-mêmes, parfois elle peut être... elle peut, peut faire mal, et il y, y a des... Rester, c'est. C'est. Ouais. ouais. <rire> J'ai clairement
0: vu ça, oui. Le d'avoir Léon, ça. Ouais, ça. J'entends que ça, du coup. Euh... Que. Ouais, je pense qu'en tant que jeune maman, on a tendance à parfois prendre pour nous des remarques qui sont en fait pour euh, le bien-être de l'enfant. Mais comme on envisage les choses sous un angle différent, c'est pas forcément évident, ouais. Ça, j'entends que. Ouais. Comment tu... Comment dire euh, Comment tu, tu... En fait, je voudrais le, le remettre en lien un peu avec quelque chose qui m'avait frappé pendant, pendant ta grossesse que tu parta que avais partagé vraiment sur les réseaux sociaux et qui m'avait beaucoup interpellée parce que, parce que je trouve ça très... Comment dire Je trouve ça très fort en fait. Euh, et je pense qu'on passe un peu toutes par là, mais ça nous... Tu avais une façon d'en de, faire quelque chose en fait, qui m'a vachement intéressée. C'était justement ce. Le, le, J'avais l'impression que ta grossesse, elle t'avait vraiment affûté encore plus sur les causes sur lesquelles tu étais sensible et donné encore plus envie de prendre du pouvoir là-dessus. Et je le mets en lien avec ce que tu dis aussi par rapport à Léon, où quand on devient mère, on est dans la nécessité de prendre des positions en fait sur certaines choses et euh, ces prises de position elles sont pas toujours euh, bien vues par tout le monde et c'est quelque chose qui est toujours difficile pour les jeunes mamans je trouve et euh, c'est vrai dans la sphère individuelle, enfin la sphère un peu familiale, euh, personnelle on va dire mais je trouvais super intéressant que dans ton cas peut-être aussi euh, parce que tu as une, une position sur les réseaux sociaux euh, très ouverte et où euh, tu as un impact auprès de pas mal de personnes quand même peut-être ça t'a incité à, à prendre position aussi dans la sphère plus publique en fait. Et euh, c'est quelque chose que je trouve hyper intéressant en termes féministes en fait, parce que je me dis souvent que si les, les femmes, au moment où elles deviennent mères, prenaient plus souvent position, et ben les choses changeraient sûrement euh, plus vite, <rire> et plus dans notre sens en fait. Du coup ça m'intéressait d'avoir un peu ton retour sur euh, tout ça, alors ça fait beaucoup euh, en même temps mais... Euh... On prend les choses quand même.
1: J'adore ce que tu dis, je trouve ça super intéressant comment tu le formules. Euh... Ouais. Euh... En fait, devenir parent, c'est collectivement super banal. Mm. Une grande majorité de gens deviennent parents. Mais c'est individuellement un truc de dingue collectivement, bah, les espèces se reproduisent, on devient parent. Ok, on voit ça depuis des millénaires. Mais individuellement, quand on devient parent, et plus précisément si on a une femme qui, qui est enceinte, quand on, quand on crée un être humain <rire> de toute pièce, c'est individuellement un, un moment de création euh, euh, tellement fort que ça peut tester notre confiance en, en nous, ou en tout cas, nous, nous, nous nous faire réaliser que, entre guillemets, tout est possible, puisque bordel, on a pu créer un être humain, que d'un coup, il y a, y, a, y, a, y, a y a des choses qui s'ouvrent et, et c'est vrai que quand on est enceinte, il y a des moments où vraiment, si tu t'arrêtes à réfléchir à, à ce qui est en train de passer dans ton corps, euh, c'est trop grand pour que ton esprit, euh, ton esprit saisisse euh, l'énormité de... de de, de, de la magie et, de, et des forces qui sont en train de se mettre en œuvre pour créer un être humain. Je me souviens quand on avait regardé je crois la, la deuxième ou la troisième échographie. Ah mais
0: hum. ça, pas
1: nouveau.
0: Ah pardon. Ouais, je t'entends pas très bien. J'ai entendu jusqu'à deuxième ou troisième échographie.
1: Ouais, je disais ouais. qu'il um, mmh. y avait une, une, une photo de sa colonne de vertébrale.
0: Mmh.
1: Et, et genre je regardais le truc et je me disais c'est toi qui as créé une colonne vertébrale. Est... Elle, elle est parfaite. Elle a toutes les vertèbres. tu as créé une colonne vertébrale. Et, et c'est tellement collectivement banal. T'es enceinte, oui, mais individuellement. C'est... Tous les doutes que tu peux avoir sur toi, euh, toutes les fois où tu te dis que t'as pas assez de ressources ou de ou, 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 de, ou, de, ou de... ou de... puissance ou de créativité en toi, et d'un coup, tu te retrouves pas créer un être humain. Et... Et oui, je pense que c'est dans ce sens-là où ça m'a fait faire un parallèle sur toutes les choses où je, dont je sais pas parler, où je me considérais euh, euh, que je n'avais que, 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 que pas l'impact, que ça servait pas, ce n'était pas la peine de, de le faire. Je me disais, mais si, parce que ton énergie créatrice est divine et, 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 et immense et elle te dépasse, en fait. Elle te dépasse ton entendement et elle dépasse l'entendement, donc... Euh, donc je pense que c'est peut-être ça qui était la, la première graine qui a fait que, que ça a ouvert une porte et que je me suis peut-être plus affirmée. Mm. Et en même temps, j'ai envie de mettre ça en, 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 en contraste avec le fait que pendant le post-natal, je crois que je ne me suis jamais sentie avec aussi peu de confiance en moi. <rire> là, la maternité. Parce que c'est ces deux contrastes, en tout cas, ça l'a été pour moi, ou dans le post-natal, j'étais... Euh, J'étais habituée dans ma vie à, à, à pouvoir devenir forte à quelque chose, à, à me former, à faire des recherches, à, à me dire qu'il suffisait que je pose suffisamment sur un point pour, pour m'améliorer. Et le poste total, le fait de devenir parent, c'est absolument hors de contrôle. Ma et, et du coup, je me suis souvent sentie euh, débutante, mais vraiment débutante, débutante dans la vie, euh, pas du tout sûre de moi. Euh, euh, et en plus régulièrement, <rire> c'est vraiment quotidiennement que tu, 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 voilà, tu fais de ton mieux, mais... mais... Ouais, c'est bizarre. Je ne dirais pas ah, être parent, c'est un truc que je gère. Pourtant, vraiment, je, je gère au sens où, où c'est hyper parent et chaque jour, euh, tu fais ton mieux et tu donnes tout ce que tu as dans ton cœur à ton bébé. Mais ouais c'est bizarre, je sais pas si tu... Et si tu vois ce que je veux dire sur ce. à la fois cette confiance en soi qui est, est comme un soleil d'un coup qui est radié et aussi genre une perte totale de confiance en soi.
0: Ouais, ouais, complètement. Mais je pense que c'est quelque chose auquel on est justement très très peu préparé parce que la grossesse, euh... je pense qu'il y a plein de facteurs en fait qui jouent. Il y a la grossesse euh, où on est finalement. Même si on n'en a pas forcément conscience, je pense que euh, d'une femme à l'autre, cette conscience-là, elle change, mais on est quand même très entouré, très cocouné. Il euh, y a une espèce de. Socialement, il y a quelque chose qui se passe autour des femmes enceintes. Euh, euh, et puis, en fait, quand euh, arrive le bébé, euh, y a... on n'a plus du tout de feuille de route, en fait. Alors que pendant la grossesse, mine de rien, même si ça reste très centré sur le corps, sur le médical, sur le contrôle pas forcément euh, ce que je valorise pas forcément outre mesure mais il y a quand même une espèce de feuille de route et puis euh, et puis quand on devient parent bah, les seules feuilles de route qu'on a elles collent pas nécessairement à notre réalité et elles sont plus euh, des sources de stress que des euh, bon ça dépend forcément des parents mais euh, j'ai l'impression en hein, plus euh, je trouve que euh, on est dans une euh, on est dans une euh, époque un peu difficile, je trouve, pour les jeunes mères, même si c'est sans doute le cas pour toutes les époques, mais euh, je trouve ça très dur, en fait, pour les femmes. Euh, je me rends compte de plus en plus que pour les femmes qui sont instruites, euh, 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 qui ont grandi avec l'idée qu'elles étaient euh, l'égal des hommes, ou du moins qu'elles qu tendaient à l'être, et que, euh, qu voilà, qu'elles pourraient mener une carrière, qu'elles pourraient, elles ont les, les outils nécessaires pour. Euh, comme tu dis, pour apprendre, pour progresser, pour se former. Et soudainement, elles sont ramenées à, à leur corps de manière tellement... Euh, enfin, je ne sais pas. Je trouve la grossesse, c'est... Euh, on est dans notre corps de création. Et le postpartum, on est dans notre corps euh, de perte, en fait, de quelque chose. Et euh, tout ça, c'est un brique, en fait. C'est multifactoriel, mais je trouve que c'est... On n'est pas du tout préparé au postpartum quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Et c'est euh, vraiment dur, je pense, pour euh, la plupart des mères, et on n'en parle pas suffisamment. On, on, on fait trop comme si on gérait tout en fait. Et en plus on est euh, on est. Euh, encore une fois, moi c'est quelque chose sur lequel j'essaie de beaucoup travailler, même si, euh, même si mon impact est encore assez faible, je trouve, par rapport à ce que je voudrais, mais. On est euh, tellement habitué à gérer en fait. L'autonomie, euh, c'est euh, avoir son appartement, faire euh, ses choses euh, soi-même en fait, euh, avoir son salaire, euh, se couper de sa famille quelque part. Euh, se couper des autres en fait quelque part sur toutes les tâches euh, pratico-pratiques, matérielles, euh, etc. Et quand arrive un petit enfant, oh là là, <rire> euh, franchement... Euh... Ça vient vraiment questionner notre autonomie, la façon de gérer les choses. Je trouve c'est... On, de... on redevient nous-mêmes sur certains aspects des petits-enfants. On a juste envie, j'aimais beaucoup ce que disait justement euh, Camille Laperre qui travaille beaucoup sur le postpartum. On a juste envie que quelqu'un nous nourrisse et <rire> s'occupe de nous. Mais on n'a on a pas en capacité de le dire, en fait. On n'est pas en capacité de l'avouer. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
1: Oui... Euh... Et c'est vrai que ces mêmes femmes qui m'ont inspirée à, à tomber enceinte, ces femmes que je lisais, ces femmes que je voyais sur internet, quand, quand Léon est arrivé et que j'étais dans le jus, dans le plein de, du postpartum, j'étais vraiment en colère contre elles. Mmh. Parce que ces mêmes femmes qui m'avaient inspirée, maintenant que j'avais un bébé de 3 mois et que dans la journée... Le seul moment que j'avais pour moi, c'était ma touche de 10 minutes et, et tout le reste, je, 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 je galérais, je n'avais pas à, à suivre mes amitiés, je n'avais pas à faire mon travail, je n'avais pas à faire tout ce que je faisais avant. Et je voyais ces femmes euh, qui euh, avaient un bébé de 3 mois dans les mains, dans les bras et en même temps euh, étaient en train de travailler devant leur PC et, et aller à des, des sorties et tout ça et, et j'ai senti une, une telle sensation d'échec. De, 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 Mmh. telle sensation d'échec. De... Ok, tout le monde a 24 heures. Les bébés, les bébés ils sont plus ou moins difficiles, mais c'est quand même ça doit être une réalité semblable. Et elles peuvent faire tout ça. Et moi je ne peux que prendre ma douche aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi C'est une telle sensation d'échec. Et je pense que c'est aussi pour ça que je me suis éloignée d'internet pendant, pendant le postpartum, parce que. Parce que je, je pense que ça me faisait trop de la peine d'avoir de, de, mm -hmm. cette comparaison vis-à-vis d'autres femmes, en fait. Et les rares fois où, où je suis revenue et j'ai partagé quelque chose, c'était important pour moi de partager ce qui était difficile. Mm -hmm. Parce que euh, c'était ça qui, 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 qui permettait de, de, Que cette image de la superwoman qui vient d'avoir un bébé de trois mois et qui... Et qui, et qui c'est comme si elle n'était arrivé. <rire> euh,
0: ouais. Ouais, mais moi j'ai tendance à me dire que quelque part, euh, tu vois, toutes ces photos qu'on voit comme tu, dont tu parles là et, et même ce qui peut se passer dans la vie euh, sans que ça passe par internet, euh, une jeune maman qui, euh, qui, qui, qui dirait que tout va bien, etc. J'ai tendance à me dire, euh, ok, si cette femme-là, maintenant hein, que, que moi j'ai eu deux enfants, que j'ai fait ma formation, etc. Je me dis, ok, si cette femme-là poste cette photo-là sur internet, c'est bien qu'elle a besoin de montrer qu'elle y arrive et si elle a besoin de montrer qu'elle y arrive c'est que sans doute elle y arrive pas sur certaines autres choses qu'elle ne montre pas en fait et euh, ouais je trouve ça avec internet c'est vrai qu'il y a ce pendant qui est très difficile et en plus j'entendais je, euh, un podcast je sais plus lequel je serais incapable de redire lequel mais qui mettait en évidence le fait qu'on revient finalement à, avec les réseaux sociaux et ces images de femmes parfaites, on revient au modèle en fait de la, de la femme qui assure avec les enfants super bien coiffés avec des super vêtements, des intérieurs hyper euh, hyper cosy, avec des euh, super meubles et, et c'est ça que, que c'est ça qu'en fait euh, peut-être de manière inconsciente valorise ces femmes là en fait qui postent, ce... alors je dis ces femmes là c'est pas, il euh, n'y a pas une étiquette mais moi aussi ça m'arrive de poster ce, enfin, d'essayer en tout cas de poster ce genre de photos. Regardez comme mes enfants sont mignons et bien, euh, et, et comme euh, je gère en fait en tant que maman, et, et sur le coup ça me fait du bien, puis après je me dis, waouh, en fait qu'est-ce que je suis en train de montrer, qu'est-ce que je suis en train de valoriser de moi-même, est-ce que c'est intéressant pour les autres, est-ce que c'est soutenant pour les autres, est-ce que c'est ça facilite la vie des autres femmes et des autres mères de montrer ça. Je sais pas, ça me fait du bien sur le coup, mais ça montre peut-être plus ma fragilité que, euh, que ma force en fait finalement, je sais pas. Ça me questionne souvent maintenant. Maintenant que j'ai eu un postpartum difficile avec Milo aussi, je trouve ça... Ouais, je me demande ce que ça, ce que ça cherche à montrer en fait. Et j'ai trouvé toujours super intéressant tes partages et quand il m'arrivait de lire les commentaires, je sentais énormément de euh, le bien que ça faisait en fait aux autres femmes de voir que bah, toi non plus tu n'y arrives pas toujours et qu'il y a des choses difficiles et que c'est compliqué euh, certains aspects de la maternité. Ouais. Est-ce que tu aurais un conseil à donner, si tu tentais qu'on puisse donner des conseils aux gens <rire> 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 tellement pas donner de conseil gens. Tu veux dire, euh, je suis je, as un conseil en, fait, ouais. ouais. enfin, en fait, pas forcément un conseil. En fait, pas forcément un conseil, mais je me demandais si toi, par exemple, tu avais des ressources vraiment qui t'avaient euh, vraiment soutenue justement dans, dans toutes les choses plus difficiles de la maternité, que ce soit la grossesse. On n'a pas trop parlé accouchement. Je ne sais pas si tu auras envie qu'on en parle, mais en tout cas, euh, j'ai l'impression finalement que les difficultés que tu as le plus perçues, c'était vraiment dans le postpartum et je me demandais qu'elles avaient été tes ressources pour, euh, bah pour tenir le coup en fait parce que c'est vraiment pas facile tous les jours euh, est-ce que toi tu as des trucs qui t'ont vraiment euh, aidé et qui pourraient peut-être être, euh, être euh, saisis par d'autres mamans
1: Là, pour remonter à la racine pendant la grossesse la chose la plus importante pour moi c'est euh, de sentir que chaque jour je me connectais à mon bébé mmh. parce que on est enceinte, c'est un, un temps spécial, et pourtant, bah, la vie continue. Donc, on, on a des, des courses à faire, des papiers à signer, on a du travail à faire. Et rapidement, on peut se retrouver dans une journée où, en fait, on a été juste comme d'hab. Et, et, et ça, ça me fendait le cœur, d'avoir euh, ma pratique du yoga, pour, euh, et aussi l'autonomie. Euh, J'ai beaucoup aimé prendre des points autonomie l'autonomie, pour, pour, pour me sentir pleinement présente, ne serait-ce que dix minutes, dans la journée à mon bébé. De sentir qu'il réagissait à cette présence, peut-être qu'il bougeait un peu plus ou, ou je ressentais des choses différentes. Ça, ça m'a aidé à, à. Et même maintenant, avec du recul, à dire oui, j'étais présente à ma grossesse.
0: Mmh.
1: Elle n'est pas passée en un clin d'œil et un jour, je me suis retrouvée euh, à, à devoir accoucher sans, sans avoir pu euh, prendre conscience de ce qui se passait moi euh, et dans mon couple. Pendant l'accouchement, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de m'informer. Donc je sais qu'il y a des écoles différentes euh, et pour certaines personnes se dire bah, « je fais confiance à, à, à l'équipe médicale » ou « je fais confiance à mon corps il sait ce qu'il faut faire, j'y vais, euh, euh, vais sans, sans m'informer, ça, 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 ça parle à certaines personnes Moi je suis vraiment, vraiment contente d'avoir de, lu des choses sur euh, ce qui se passe pour un accouchement d'un point de vue physique, euh, d'un point de vue légal aussi, qu -ce que, à quoi je pouvais dire oui et non à l'hôpital, euh, connaître la définition des, des termes, mm. Qu'est-ce que c'est qu'une épisotomie À quoi ça sert à des Est-ce que quand le bébé sort, on... est-ce que légalement, ils doivent le prendre Est-ce qu'ils peuvent me laisser sur moi Parce que je suis arrivée du coup, le jour de mon accouchement, en me sentant vraiment bien dans mes bottes. Et il y a eu plusieurs fois où j'ai dit « Non, je veux pas ça. Oui, je veux ça. Faites ceci, faites cela. » Et je sentais bien que l'équipe médicale était un peu surpris. Parce que je savais... Je savais... Enfin, J'étais informée, et surtout le plus important pour moi, c'était de comprendre que c'était un moment où il fallait que je reste dans mon corps. Parce que si je remontais dans ma tête, euh... si je remontais dans ma c'est ces vagues de contraction et de, et de sensations vraiment très très fortes allaient très vite me dépasser.
0: Mmh.
1: Et pour rester dans le corps, pour moi c'était essentiel d'avoir les yeux fermés, pour être dans le noir, c'était essentiel de ne pas parler. Donc euh, de dire très rapidement si vous avez des questions, vous les posez à mon compagnon, pas à moi. Lui il sait exactement qu'est-ce qu'on veut faire, quel est notre projet de naissance. Je ne veux pas qu'on parle. En tout cas pas pendant les contractions, parce que parfois on te parle pendant les contractions. Euh... Donc oui, j'avais mes techniques de, de respiration, de... je savais plein de choses que je pouvais faire et ça m'a aidé à ne pas être euh, dépassée par l'intensité de l'expérience. Euh... Et ensuite, dans le post-natal, ce qui m'a aidé beaucoup, c'est de faire attention à ce que je mangeais. Euh, D'avoir préparé peut-être en avance des, des, on avait préparé des bouillons euh, euh, particulièrement nourrissants qui étaient au congélo, Et on a vraiment focalisé, pas tellement sur euh, avoir le linge toujours propre et la maison toujours nickel et voir des gens. On a focalisé sur bien manger.
0: Mmh.
1: Et, et j'ai trouvé ça super important d'avoir des repas nourrissants et qui suivaient justement, tu m'avais demandé les principales emblédiques, vraiment ouais. des, des repas qui étaient chauds, qui étaient cuits donc faciles à digérer, qui étaient ponctueux, euh, qui étaient diversifiés en tant que végétarienne, vraiment des choses aussi, plein de légumes, plein de bonnes choses, euh, des smoothies, euh, plein, de, plein de nutriments, savoir que j'avais à côté de ma table d'allaitement, que j'avais des figues séchées, que j'avais de la purée d'amandes, que j'avais des, des boosts d'énergie en fait.
0: Ouais. Comment tu as juste... Ouais, je, te, je fais juste une petite parenthèse parce que je trouve ça hyper intéressant et hyper important ce que tu dis et je me demandais comment tu t'étais organisée pour avoir sur euh, un suffisamment long terme pour toi cette alimentation très nourrissante justement parce que tu parles de congé l'eau donc ça j'entends que tu l'as fait avant la naissance est-ce que ça suffit, comment ça s'est organisé après est-ce que c'était vraiment toi qui cuisinait est-ce que quelqu'un cuisinait pour toi comment ça j'aime bien entrer dans ce détail pratico-pratique vraiment parce que je pense que c'est vraiment important de bien se nourrir justement et, euh, et je sais que si on n'est pas organisé euh, ça peut vite passer à la trappe donc comment tu t'es organisé toi justement
1: Mais, Pratico, pratiquement j'ai eu un livre qui s'appelle j'ai fait était euh, un livre sur les, les 40 premiers jours après, après l'accouchement ouais. sur euh, l'art de nourrir la, la nouvelle maman mmh. Euh, avec les recettes qu'il y avait dedans, on a fait une sorte de liste de, de choses euh, qu'on pouvait stocker et, et on a fait des grosses grosses courses euh, qu'on a mises dans un placard et qu'on a considéré qu'on ne touchait pas à ça. Donc si on avait besoin de faire les courses, on ne touchait pas à ça, on refusait de les courses. Donc il y avait ça qui nous attendait. Euh, donc euh, c'était surtout des, des, des oléagineux, euh, des, des petits encas, euh, des lentilles. Euh, Je crois que tu
0: avais fait euh, un article là-dessus,
1: voilà, là là il me semble. Oui, ouais. sur ouais. le pour la renvoyer. Passe, euh... Euh, ouais. ouais. Ok. Super. Ouais. Donc il y avait ça, mmh. euh, on avait cette idée de cuisiner euh, pendant trois semaines, mais en fait j'ai accouché trois semaines en avance par rapport à la date du terme, donc on a été un peu pris de court. Ouais. Euh, mais on avait déjà quelques petites choses, et euh, pendant les 40 jours en fait j'ai jamais cuisiné. Donc euh, okay. c'est toujours euh, mon compagnon qui a cuisiné. J'ai priorisé le fait de rester allongée aussi longtemps que possible, parce que j'avais vraiment quelque chose aussi qui, qui m'a tellement surprise. C'est la, la, la faiblesse que je sentais après l'accouchement. Mmh. Je regardais autour de moi et j'appelais ma mère et je lui disais Mais toi aussi, tu avais la tête qui tournait pendant deux semaines après l'accouchement, dès que tu te mettais debout, plus de 10 minutes. J'étais surprise par les saignements pendant, pendant un bon mois. J'étais vraiment, vraiment surprise par ma, ma faiblesse. Donc, la je, je, je Si elle n'avait pas été là, j'aurais été chercher dans mes ressources qui avaient déjà été clairement exploitées par la grossesse et l'accouchement, mais heureusement que je n'ai pas eu à aller là-dedans. Euh, donc oui, on... très pratiquement, c'est lui qui cuisinait, euh, et, euh, et voilà, comme je disais, notre, euh, notre focalisation n'était pas sur accueillir des gens pour qu'ils leur présentent les On n'a vu personne pendant un mois, donc je sais que ça peut paraître très rigide pour certaines personnes, mais ça ne pas pour moi, et je suis peut-être euh, un peu sauvage dans ce sens-là où je, sens pas la... je, je ne ressens pas la pression sociale de présenter mon bébé à des gens, et je peux très facilement dire non, je ne suis pas prête. Donc, okay. c'est pas concentré sur ça. On s'est pas trop concentré sur euh, que la maison soit nickel ou tout ça. On s'est concentré sur l'alimentation. Donc, okay. s'il y avait un moment de libre, euh, bah, Yohann allait faire les courses et cuisiner C'était ça notre prévétérateur. En fait.
0: Lui, il travaillait ou il était aussi avec... Euh, vous étiez tous les trois... Euh, un mo Alors, à oui, un il moment où j'ai
1: pas été. Après, il, a, il pose depuis la maison. D'accord. Donc, j'ai bien conscience qu'il y a une injustice incroyable à, à donner euh, moins de projets paternité que maternité parce que ça donne l'impression... Euh, ça envoie le message que c'est pas l'enfant de, des deux parents, mais c'est plus l'enfant de la mère que du père. C'est très, très bizarre. Euh, donc ça, c'est sûr que ça a aidé. Euh...
0: Ouais. Ok. Ouais, mais c'est important de le savoir, parce que, euh, par exemple, moi, pour euh, Milo, euh, enfin, pour Saul et Milo, mes deux post-partum ont été très différents. Et effectivement, euh, pour euh, Saul, euh, mon conjoint était là tout le temps. Et pour Milo, il travaillait tout le temps. Et euh, clairement, ça change complètement la donne. Et... Euh... Et du coup, c'est bien de le savoir pour les mamans qui n'ont pas forcément leur conjoint très disponible, euh, s'organiser différemment du coup. Mm. Ok, donc l'alimentation, l'alimentation, l'alimentation. Et au niveau des... Je regarde un peu ce que j'avais... Euh, ah oui, euh, bah en fait, euh, je ne sais pas si tu as encore un petit peu de temps, parce que je pense qu'on commence à, à avoir un petit peu euh, débordé. Tu, tu sens que tu encore un petit oui. moment Ouais, euh, je, oui, oui. Après, on peut, aussi, euh, on peut aussi finir. Il y a, il y a encore euh, deux petites choses euh, que j'avais envie d'aborder vraiment. C'était d'un côté euh, l'impact sur euh, ton travail, le fait d'être devenue maman, et si tu arrivais maintenant à articuler les deux ou si ça restait encore euh, dans la recherche d'un équilibre. Parce que justement, comme tu disais tout à l'heure, euh, euh, ce qu'on envoie comme message, c'est souvent qu'on y arrive facilement et rapidement, alors que je sais pertinemment que ce n'est pas forcément vrai. Donc je me demandais si maintenant que Léon a 7 mois, tu avais trouvé cet équilibre ou si ça restait encore euh, en recherche d'équilibre. Ça peut-être reste toute la vie en recherche d'équilibre. <rire> et il euh, y avait autre chose euh, que je me demandais, mais j'ai perdu le fil. Euh, dans ce que tu disais, sur lequel j'avais envie de rebondir, mais j'ai perdu le fil. Ça me reviendra peut-être.
1: Bonjour, ça me bah, je vais te, te dire sur le, sur le côté personnel, professionnel, que j'ai trouvé euh... ça. Un truc qui était fort, c'est que quand j'ai commencé à reprendre euh, mes méditations ou mes relaxations, comme euh, les premiers mois où je ne pouvais pas faire du yoga physique, quand j'ai commencé à reprendre le yoga physique, mon monde tout entier s'est ouvert à toutes ces personnes qui venaient à mes cours et qui me disaient être vraiment fatiguées et qui me disaient vraiment peu de temps pour elles parce qu'elles avaient des enfants parce qu'elles avaient un travail et, et moi à l'époque j'étais j'étais jeune j'avais pas d'enfants j'avais du temps et j'avais pas à saisir à quel point ces pratiques sont incroyablement bénéfiques j'avais pas euh, apprécier autant que je peux apprécier maintenant à quel point euh, dans une journée 10 minutes, 20 minutes, euh, tu ralentis, tu reviens à toi et tu as ton espace à toi, ton temps à toi, à quel point c'est, et euh, ça a de la valeur. Donc, Étonnamment le fait que j'ai fait les cours pendant un an, mais que là maintenant que je vais reprendre les cours, je les reprends avec une, 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 tel amour et une telle... Euh, D'être confiance dans la valeur que ça a, ce que je propose, qui est, qui, qui est, qui est encore plus forte qu'avant. Parce que j'ai ouvert une porte vers un monde de, de grande fatigue. <rire> et, 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 et et très peu de temps pour soi. Et, et aussi, une sorte, je me sens liée à l'humanité. Euh, je pense qu'il peut-être d'autres moments sentent ça le moment où on devient maman, on regarde les autres moments dans la rue et il y a une telle sororité, il y a une telle mmh. connexion qui se crée où, même si c'est un sourire qu'on leur fait bon, on dirait du tout c'est genre. Mh.
0: Je sais ce que tu vis.
1: Ouais. <rire> je sais ce par quoi tu passes. Il y a un lien qui est
0: magnifique. Ah, ça ça est... me met les larmes aux yeux. C'est puissant, hein. je trouve ça très puissant. Ouais. C'est instantanément des sœurs, ouais. c'est
1: instantanément des amies en fait. Ouais. Et ça, j'avais pas ça avant. Donc ça, ça, je pense que ça, professionnellement, bah, bah, c'est sûr, j'ai arrêté de donner des cours pendant une année. Et... Et je me suis vraiment sentie, à un moment donné, et, euh, euh, hors du monde. Mm -hmm. Dans la maison, à prendre soin de mon bébé, absolument pas participer au monde qui continue à tourner, et à avancer. et les, les gens continuent à vivre. Et moi, j'étais complètement en recul. Mais euh, avec, avec de la lenteur et de la patience, je pense que j'arrive à un moment où... où, où ouais, J'ai encore, euh, encore plus confiance dans, dans ce que je vais proposer. Euh, parce que mon métier c'est lié à ça aussi, c'est lié mmh. au, à prendre soin de l'autre et à l'aider à se reconnecter à sa soin. Ouais. Euh, mais même je pense qu'en général, euh, mon compagnon qui ne bosse absolument pas dans ça, euh, ouais, il, 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 il valorise différemment son temps et il valorise différemment les gens avec qui il travaille. Et il a une
0: connexion aussi différente avec, euh, bah, avec les parents. Ouais, super. Ok. Et euh, ça me fait bizarre parce que ça coupe parfois, alors je sais pas trop si tu m'as... Non, c'est bon, ok. Euh... <rire> ouais, donc ça, finalement, ça a renforcé ton... ton envie justement de prendre encore plus soin des autres et de... Euh... Et, et ça t'a, si je résume, ça t'a renforcé dans ta, ta sensation que ce que tu apportes a de la valeur puisque... Euh... Tu ressens que justement les gens peuvent être en manque de connexion, puisque toi tu l'as vécu euh, en étant. C'est ça, en fait. En étant dans ton postpartum. Euh, ouais. Et. Euh, oui. Ouais. Et en fait, du coup, j'ai retrouvé ce que je voulais te demander, mais qui, du coup, recentre un peu sur autre chose. C'était par rapport aux nuits avec euh, Léon, et à comment ça s'organisait justement la fatigue, les nuits, qui est-ce que. Euh, comment vous avez partagé ça éventuellement avec ton conjoint, comment euh, dans ces nuits, en fait euh, les nuits des, des jeunes mamans m'intéressent parce que moi j'ai eu des nuits très difficiles avec euh, Milo et un peu difficiles avec Saul et euh, combien de fois je me suis retrouvée dans la nuit à me sentir tellement seule parfois, le plus souvent et parfois une petite étincelle à me dire mais je suis convaincue que sur cette planète à ce moment même, il y a des milliers de femmes qui se sentent seules comme moi, dans leur cuisine, à bercer leur bébé en essayant de pas réveiller le plus grand, ou pas réveiller leur conjoint, ou, tu vois ce que je veux dire, et ça me fait rebondir avec la sororité, et, euh... et à la fois cette fatigue intense et, euh... et cette connexion. Ah ouais, c'est ça qui est fou, en fait, je trouve dans la maternité, c'est que tu as, enfin, une des choses folles, parce qu'il y en a beaucoup, tu as cette espèce de solitude et de connexion en même temps, tout le temps. <rire> Et je trouve que ça s'illustre bien dans les nuits, en tout cas pour moi, parce que c'est des moments difficiles et dans lesquels on se sent souvent euh, vraiment isolé. Et euh, j'aime bien faire parler les mamans de leur nuit du coup, aussi pour que les autres se sentent moins seuls. <rire> voilà. voilà.
1: Tu vois là, tu me parles du, du sommeil de, de Léon des Nuits et je sens tout de suite mon, mon cœur qui se serre et ah. mon ventre qui se serre. C'est un sujet tellement sensible pour moi.
0: Ouais.
1: Je suis encore euh, clairement euh, euh, dans, la, dans la digestion de ce qui s'est passé et de ce qui se passe encore un peu. Mmh. Euh, C'est fou parce que l'amour et la dévotion que j'ai pour mon enfant est, est, est absolue. Euh, mais, mais mais ce concept de s'épuiser pour que ton enfant se repose et un moment donné, vraiment tu sens ton corps, tu es en train de bercer ton enfant et tu la tête qui tourne, tu es fatigué tu es épuisé pour que lui se repose ça, ça a été tellement euh... c'est ouais, des fois c'est vraiment aller appuyer dans des boutons vraiment difficiles pour moi
0: mmh.
1: euh... alors bien sûr, il y a Premier, première info c'est quand même euh, les infos et les comparaisons que tu reçois oui. donc euh, nous avec Léon euh, je dirais qu'on n'a pas eu un bébé facile pour, le, pour les sommeil euh, là Léon a 7 mois et demi il se réveille encore la nuit euh, alors que plein de gens me disent ah bon mais c'est pas 3-4 mois que les enfants ont nuit <rire> ou ma mère qui dit ah bon mais à cet âge là tu enfin, t'as as tous ces trucs où tu te dis bon ok euh, où est-ce qu'on a merdé euh, et, et, et du coup, il y a ça qui ne facilite pas la chose, et il y a cette, cet épuisement, à, à vraiment parfois tu passes ta journée à bercer un enfant, ouais. euh, et pour moi, demi, alors, on, a, on, a un, on est ensemble, mon compagnon et moi, on est, on est vraiment à 50 dans les tâches ménagères, avant d'avoir Léon, dans les activités liées à Léon. Donc quand je me levais, il se Ok. Voilà, ça a été comme ça. Je me levais pour l'avéter et ensuite je le réveillais lui et il berçait Léon pour le poser.
0: D'accord.
1: Et je me souviens que ma mère me disait mais non, il vaut mieux que ce soit toi qui te lèves, il vaut mieux qu'un ait un qui a un peu plus en plante que l'autre, c'est vrai que les deux soient fatigués. Et j'étais là genre non. C'est vrai qu'elle est là, on va la partager tous les deux. Euh, et maintenant, qui dort mieux, ben parfois il euh, n'y a que moi qui me lève ou il n'y a que lui qui se lève, mais. Euh... Parce que ce n'est pas que les nuits, c'est la journée aussi. Il hein. mm -hmm. y a toutes les siestes. Il euh... y a quand tu passes 30 minutes à l'endormir et tu te poses et il se réveille. Puis des fois, tu te dis Ah non, en fait, si je passe juste 5 minutes, il y a des innombrables tests que tu fais. Ok, en fait, si je fais ça et ça et ça donne ça, puis tu refais le lendemain et en fait as un résultat différent, <rire> donc tu rechanges une autre partie de la recette. Moi aussi, énormément jugé sur le, sur le fait que euh, j'ai pris les choses de façon
0: ah ça coupe, je t'entends pas. Là, j'ai même l'image qui a mince. C'est revenu, je crois. Tu je es Ouais. J'en suis restée à... Tu t'es sentie jugée ou tu t'es jugée toi-même Enfin, il y avait une histoire de jugement. Ouais. Oui. Je me je suis
1: beaucoup jugée je me juge encore beaucoup sur le fait que je me trouve rigide. Je ne suis pas une maman qui, euh, qui, qui, qui se dit, bon, bah tiens, ce soir, j'ai envie d'aller, euh, euh, je sais pas, faire train resto avec mon amoureux et bon bah on va essayer de le faire dormir dans la poussette. Moi, j'avais vraiment ce qu'il disait, il faut dormir sur le lit, à la maison, il faut que ce soit vraiment... Euh...
0: C'est ça, chérie. Et c'est moi qui ai été Ah, je finis ma, mon travail et après on se voit. D'accord, chérie mmh. Ouais. Voilà. <rire> c'était Saul qui revenait de sa balade. <rire> <rire> ah, je vois être
1: bien Oui. <rire> c'était bien. <rire> oui, en ce moment, c'était la galère. C'est encore un peu galère. Euh. On a tout essayé. <rire> euh... Et il n'y a jamais rien qui m'a autant bousculé dans ma vie que le sommeil de mon Vraiment. Voilà. Ouais. Et euh... je pense que même actuellement, je n'en suis pas stade où j'ai pris suffisamment de recul pour trouver la leçon derrière la difficulté. Je suis encore dans la difficulté. Ouais. Je suis encore dans le fait de me pardonner, d'avoir ressenti de la colère. Euh, alors que.. C'est très difficile de parler, en fait je pense que pour moi la principale raison pour laquelle c'est difficile de parler de maternité sincèrement, c'est parce que c'est lié à la personne qu'on aime le plus souvent. Et on a peur que ça entache cet amour-là, mmh. c'est-à-dire que si je dis que je, je galère dans, dans mon rôle de maman, on a peur que ce soit associé à, à, à cet enfant que, que j'aime. Donc on, on a du mal à, à parler d'émotions lourdes, négatives, on a, on a du mal à parler de colère et de tristesse et de, et de solitude parce que c'est tellement proche de, de, de ce grand soleil dans notre vie qu'on ne veut pas que quelqu'un puisse croire un seul moment qu'on n'a pas assez notre enfant ou qu qu'on n'est pas assez là pour lui. Mmh. Donc c'est tellement proche de, de cette personne qu'on ne s'autorise pas à, à nommer des choses euh, euh, frustrantes ou désagréables euh, par rapport à la maternité. Et, et pour moi notamment le sommeil c'était vraiment une frustration et une colère parfois de de pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas Qu'est-ce que je fais mal euh, Mélanger à une grande fatigue. Bon, ouais, quand, quand, quand ton cerveau ne récupère pas la nuit, à un moment donné, tu perds pied sur des, des choses très 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 sensées. Euh. Donc oui, je, je. suis encore dans.. En, je suis encore dedans et je ne pense pas que j'ai encore assez de recul pour, pour dire ok. Euh, voilà, c'est passé, c'était là pour m'apprendre ça. C'est encore très, très frais pour moi c'est encore assez, assez sensible
0: d'accord ouais. ouais mais je pense que c'est en fait euh, moi l'ami milo il a 11 mois maintenant et euh, il fait toujours passer nuit et ça reste très compliqué de l'endormir c'est euh... j'ai pas le souvenir que c'était comme ça pour Saul ou du moins je pense que c'est moins fort parce que ben Saul j'avais que lui aussi à gérer maintenant je dois protéger aussi le sommeil de Saul euh, et du coup je comprends bien cette, euh, ce sentiment de colère, de frustration, de qu -ce, quel serait le levier pour que ça fonctionne enfin alors qu'on a mis toutes nos ressources pour que ça fonctionne et ça fonctionne toujours pas. Qu'est-ce qui se passe en fait Et euh... ouais, bah, j'ai pas euh, non plus la solution. <rire> et j'ai pas non plus digéré tout ça. En plus.. Euh je pense que tu dis sur la façon dont vous avez euh, organisé les choses avec ton conjoint elle est intéressante parce que euh, pour moi ça n'a pas pu être comme ça par exemple et, euh, et clairement j'ai réalisé il y a je pense quelques semaines seulement que je m'étais sentie vraiment abandonnée et euh, que j'avais vraiment beaucoup de colère en fait par rapport à ça et que j'en voulais beaucoup à mon conjoint tout en sachant très bien que euh, pouvait pas vraiment faire autrement et que c'était enfin que j'étais responsable autant que lui de la situation et qu'on n'était fautif ni l'un ni l'autre mais que c'était juste comme ça que les choses se sont organisées qu'on a laissé les choses s'organiser qu'on a alors que pourtant je savais que c'était important que j'aurais dû m'assurer que quelqu'un puisse me relayer davantage etc etc mais euh, je pense que c'est beau de pouvoir le partager parce que justement euh, tu vois euh, je pense euh, 11 mois après je me rends compte que j'ai beaucoup de colère avec ça et qu'il va falloir que je le digère, que je le nettoie quelque part et que euh, ça vient euh, se mettre entre mon conjoint et moi euh, parce qu'on n'a pas vécu les mêmes choses parce qu'on a vécu des choses euh, très différentes dans notre postpartum et, euh, et ça je l'avais jamais euh, vu, ni lu, ni entendu nulle part et euh, bien que je travaille sur la maternité depuis maintenant plusieurs années et euh, ça me fait bizarre de me le prendre euh, sur moi quoi et, euh, et je trouve un, important pour moi maintenant de le partager tout ce qu'on partage avec notre conjoint c'est des choses qui vont pas venir se mettre entre nous en fait et euh, c'est important je pense ouais donc euh, c'est bien d'être resté sur ton choix, qui a, enfin sur le choix qui a été le tien en tout cas, qui a été le vôtre ouais
1: <rire> et euh continuer cette conversation parce que je trouve ça là. Ouais. passionnant et la façon dont on t'en parle aussi euh, Léon à côté ouais moi je vais, vais aussi aller,
0: aller m'occuper de mes petits <rire> ouais et eh ben écoute merci beaucoup et euh, je sais pas si tu veux dire une dernière chose ou moi j'ai vraiment fait le tour à part comme tu dis qu'on pourrait en parler des heures mais <rire> <rire> <Ouh>. <rire>
1: Je sais pas, en tout cas si, si quelqu'un doit plutôt tanguer sur euh, est-ce que, euh, est que je gère la maternité ou pas, qui tend vers que je gère pas. <rire> Parce que euh, ouais. je préfère euh, ne pas, ne pas envoyer cette image de quelqu'un qui assure cette chose parmi tant d'autres.
0: Mmh.
1: Et de garder, euh, garder cette tendresse et cette, euh, cette vulnérabilité pour rester connecté à toutes les femmes et tous les hommes en ce moment. Où, par tous les temps euh, ouais. qui ont vécu individuellement cette grande aventure de, de la parentalité. Donc euh, même si parfois j'ai envie de, comme tu dis, de, de dire que en fait je gère, je préfère me faire le choix de, <rire> de... ouais
0: d'en parler honnêtement. Ouais. Ok, super. Voilà. <rire> bon, ce que je te propose, c'est que je, je mets tout ça par écrit quand je peux. Et euh, je te renvoie si tu veux. Comme ça, tu, tu regardes et tu me dis si ça colle à ce que tu avais envie de partager. Est-ce que tu veux qu'on fasse comme ça Ouais, ça marche. Oui. Ok. Et ben je ne vais pas pouvoir le faire dans la semaine, je pense, ou difficilement, parce que j'ai mes deux petits toute la semaine. Ce sera peut-être plutôt pour début septembre, je vais voir.
1: <rire> Prends ton temps. Ouais. je peut ça, en tout moment ouais. Ouais.
0: ça marche. Bah, J'étais très, très très contente de ouais. Merci avec beaucoup, c'était vraiment ouais. d'une grande qualité cet échange, je suis vraiment contente. <rire> Merci. Moi aussi je suis très contente Allez, bon appétit à Léon. <rire> ouais, bisous à tes chéris. À Ciao. bientôt. Ciao.
1: Yeah.